0: Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del bien comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión estoy acompañada de mi queridísima Sabi Camacho. Sabi es nutrióloga, maestra en ciencias y candidata a doctora en nutrición. Es fundadora de Nutrir México, cofundadora y directora editorial de Conexión Nutrición y miembro del equipo permanente de la red de nutrición
1: basada en evidencia. Bienvenida, Sabi. Hola, Fer, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo.
0: Un dato, un dato.
1: Los nutriólogos no solo dan dietas.
0: También participan en la atención de la pandemia, pues están capacitados y habilitados para otorgar atención nutricia a los pacientes críticos, así como brindar educación alimentaria y apoyo a la población vulnerable. Oye, Sabi, yo tengo muchas cosas que platicar contigo, desde la revista traemos pendiente este podcast desde antes de la contingencia que justo ibas a ir a platicar de la revista, de qué trata pero se nos cruzó un pequeño detalle, una pandemia nada más y pues Una esto cosa nos, pequeña Una pequeñita, un pequeño detalle y este pequeño detalle, bueno, pues nos ha hecho trabajar en otras cosas entre las que eh, pues estoy muy orgullosa de ti amiga, porque reunir más de 70 nutriólogos para hacer un documento eh, en, bueno, en atención y recomendaciones de alimentación y nutrición sobre el COVID-19. Eso está maravilloso, sabía a ver, convencemos de, de, de esto y después terminamos con la revista.
1: Bueno, pues, te cuento. Eh, a razón del, de la pandemia de COVID, nos empezamos a dar cuenta de que estaban saliendo cada vez más desinformación, respecto al área de nutrición, hay enjuagues, jugos, este, gotas y vitaminas supuestamente para mejorar el sistema inmune y que este, ciertas preparaciones para hacerle frente a la contingencia o a la enfermedad y pues no había un documento generado por profesionales de la nutrición que permitiera tanto a los nutriólogos tener una guía sobre esta enfermedad como para la población en general. Y entonces nos, nos juntamos más de 70 nutriólogos de todo el país y de diferentes áreas de, de la nutrición y armamos en cuestión de ocho días, no nada más el, el contenido, o sea, qué era lo que íbamos a hablar, sino la redacción de cada, de cada sección. Es un documento que trae en primer lugar la explicación de lo que es el COVID, lo que es SARS-CoV-2, cuál es el contexto a nivel nacional y el contexto a nivel mundial y nacional y la epidemiología y toda esa parte técnica que hemos sabido mucho. Y luego vienen las recomendaciones ya propiamente para población vulnerable se hizo una recomendación para embarazar, para la población que está embarazada uh-huh. en lactancia, adulto mayor, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, cáncer y paciente crítico. Y unas recomendaciones ya para la población sana, tanto en casa como para la población que está trabajando y que pues, no se pueden quedar en sus casas. Eh, recomendaciones de actividad física en confinamiento para todos los que nos tenemos que quedar en casa y poder continuar con nuestra actividad física y ya propiamente una revisión de temas sobre alimentación seguridad alimentaria compra responsable, sos- saludable y sostenible y ya equipo de protección personal ¿cuál es el equipo que como nutriólogos tendríamos que estar considerando estamos atendiendo a pacientes infectados y la, la última parte que ya es telenutrición, telesalud y comunicación ética ante la pandemia. Entonces es un documento que además de que participaron tantas personas participaron con enfoques sumamente diferentes de manera que al nutriólogo que da consulta en su casa o está haciendo la consulta a distancia o al que está en terapia intensiva o aquella persona que quiere saber qué cosas tiene que comprar durante este periodo, lo pudiera lo pudiera aprender dentro del documento. Sí, es lo que
0: estoy viendo. Yo eh, le eché una, una ojeada y la verdad es que está muy bien hecho porque además el lenguaje es muy entendible. Si bien utilizan, pues se tiene que utilizar términos técnicos, pero es comprensible para cualquier persona. O sea, cualquier persona que le quiera echar un ojo y saber, a ver, yo soy población este vulnerable o estoy embarazada, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tengo que seguir? Porque comienzas, como bien dicen, desde el lavado de manos, con unas imágenes muy lindas diciéndote cómo debes lavarte las manos, y termina ya hasta cosas más en particular sobre esta población que tú bien mencionas, es vulnerable, ¿no? Y de ahí, bueno, eh, eh, hablando de esta población vulnerable, mucha gente, a mí me llamó mucho la la atención un dato, digo que el dato es muy, pues está muy, muy muy pronto, ¿no? El decir que el 40% de la población que ha muerto por COVID en México tiene sobrepeso y obesidad. Falta todavía tiempo, pero bueno, es una constante que hemos visto en todo el mundo, ¿no? Que las enfermedades, llámese diabetes, hipertensión, eh, obesidad, pues son un factor importante a considerar y que la gente de repente no lo ve. Cree que nada más es eh, la cuestión de que nos ataque el bicho y ya, ¿no? Y dejamos atrás toda esta parte importante del, del cuidado en nosotros mismos.
1: Sí, de hecho, pues esta enfermedad tiene 103 días, o sea, y para cuando estén, estemos este, ya al aire, tal vez el dato haya cambiado un poco más, pero no tiene más, o sea, más que 100 días este virus. Empezó en China, como todos sabemos, el 31 de diciembre eran 27 casos. El día que el 11 de marzo que se estableció como pandemia era un poco más de 115 mil casos y el fin de semana habían 1.800.000 millón personas infectadas. Como mexicanos decíamos, ah, eso pues no nos va a afectar como les afectó en Europa porque la población mexicana es más joven, es casi la mitad de años en promedio. Eh, la media de edad de la población mexicana respecto a, a la europea. Y decíamos, esta es una enfermedad que ataca viejitos, que tienen complicaciones este, respiratorias y ellos son los que se van a afectar. Pues el promedio de edad de los fallecimientos en México es de 44 años y el, el, el promedio de edad en Europa de los fallecimientos fue de 75 años. Entonces la edad no está siendo un factor protector y lamentablemente pues ya esta enfermedad nos encontró con el 75% de la población mayor de 20 años con sobrepeso y obesidad, con diabetes e hipertensión como primeras causas de muerte y pues ya nos encontró con ese panorama y con esas enfermedades y lo que se está viendo es que estas poblaciones que padecen de estas enfermedades Pues son más propensas a desarrollar la enfermedad por un estado disminuido en el sistema inmune y en la inflamación. Pero además, cuando la persona ya quiere el virus, tiene mayor probabilidad de de desarrollar complicaciones, inclusive derivado en muerte. Por el simple hecho de que ya veníamos con diabetes, hipertensión y obesidad.
0: Claro, y, y lo triste de todo esto es que, bueno, no triste, más bien es lo preocupante que la mayoría de las personas, por lo menos en México, que padece diabetes, hipertensión o alguna otra afección, no lo sabe, no sabe la gente que tiene diabetes, no sabe la gente que tiene hipertensión. Entonces es cuando yo digo, bueno, ¿por qué andan de vacaciones en Semana Santa si tienen que estar en su casa, ¿no? O salir solamente a lo esencial, que es el trabajo, las compras, en fin, y ese es como un punto eh, pues importante que debemos de entender ahorita.
1: Sí, de hecho, en promedio el 7% de la po- en México el 7% de la población tiene diabetes y otro tanto desconoce tener diabetes, entonces más o menos el 15, entre un 15 y un 20% dependiendo de las poblaciones tienen diabetes. Pero la misma cantidad de personas que se saben con la enfermedad, es la misma cantidad de personas que tienen la enfermedad y no saben que la tienen. Exacto.
0: Entonces,
1: eh, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que no es lo mismo que tú sepas que tienes diabetes, que te contagiaste, que estás presentando los síntomas, y que vayas al hospital con tu lista de medicamentos controlado, que le digas al médico, yo estoy tomando este medicamento, a que llegues a la consulta porque traes los síntomas y te digan, traes hipertensión, traes diabetes, traes obesidad, y que en ese momento pues todas esas enfermedades pues te van a complicar también para el desarrollo de, de COVID. Y eso es lo preocupante realmente.
0: Oye, Xavi, ¿y...? ¿Qué tanto? O sea, este documento lo lo explica muy bien, pero de verdad que a veces minimizan mucho la nutrición en en las enfermedades, pero la verdad es que influye, tú y yo sabemos que influye muchísimo, o sea, ¿qué tanto influye el el alimentarse correctamente con esta parte del sistema inmunológico, que es como los encabezados de la mayoría de las notas, los periódicos y demás así? ¿Cómo fortalecer tu sistema inmunológico? ¿Qué alimentos comer? Y la verdad es que, pues no es un alimento, yo lo repito y lo repito y lo repito al cansancio, pero ¿qué tanto influye todo lo que nos metemos a la boca con
1: nuestro sistema inmune? Pues hay una, una total relación y no nada más del, del sistema inmunológico porque después pensamos, tengo que fortalecer mi sistema inmune, vitamina C para no enfermarme en invierno y que no me dé catarro y esa es la, la relación que hacemos del sistema inmunológico y no, el sistema inmunológico o el sistema inmune Es la barrera natural que tiene el cuerpo para protegerse sobre microorganismos externos. Hay una relación directa entre la calidad de la alimentación y el nivel de nutrición con respecto a la funcionalidad del sistema inmune. ¿Qué nutrientes o qué nutrimentos tienen mayor relación con la regulación del sistema inmune? La vitamina A, eh, la vitamina D. La vitamina E, el zinc, el selenio y la vitamina. Ah, no, y la vitamina E que ya, ya comenté. Estas vitaminas principalmente se obtienen de las frutas y las verduras. Y en México no teníamos la costumbre de comer frutas y verduras. Excepto la, vitami, eh, la vitamina D, que tiene una presencia más en productos de origen animal: huevo, leche, carne. Y el zinc, que también eh, a, tiene mayor contenido en, en productos de origen animal. La vitamina A, la vitamina C, el selenio, está presente en las frutas, en las verduras y en las oleaginosas. Nueces, almendras, pistachos,
0: Que, todo que deberíamos
1: de estar consumiendo. Y qué es lo que, ha, lo que ha pasado, que dentro de esas compras de pánico, la gente empezó a consumir vitamina C. Y entonces, de miligramos que tendría que estar consumiendo la gente de vitamina C, se estaban metiendo hasta 5 gramos de vitamina C. Y también, darle más alimento, o más bien, porque aquí no es alimento, aquí son suplementos, estarse metiendo más suplementos en cantidades mucho más elevadas de lo que el cuerpo necesita, también nos puede generar daño, la vitamina no, C no tanto porque es una vitamina hidrosoluble pero consumir más vitamina A o más vitamina B o más vitamina E que son liposolubles de las que el cuerpo necesita nos puede generar una toxicidad entonces lo mejor es regresar a una alimentación natural en donde en cada tiempo de comida consumamos frutas y verduras de preferencia de colores diferentes porque también Es una manera más sencilla de orientar a la población, pero si le ponemos colores diferentes, no nada más visualmente se va a ver más bonito nuestro platillo, sino que le vamos a dar vitaminas y nutrimentos inorgánicos o minerales diferentes. Exacto,
0: y eso es importantísimo. También las leguminosas, siempre olvidamos de repente las leguminosas y yo ahí traigo un comer frijoles, comer habas, comer chicharras, porque aparte somos un país muy vasto en todos esos alimentos. Entonces la gente que quiere, por ponerle, vamos a ponerle comillas, fortalecer su sistema inmunológico, lo que tiene que hacer es muy fácil, simplemente comer lo más, lo más apegado a productos de de origen animal, como todos los que acaba de decir Sadi. Ahora, también hay una cuestión ahí en en el acceso, manejo, Higiénico de los alimentos, ¿no? Porque ahorita que estamos confinados, bueno, yo lo que, de las recomendaciones que hago, más con el calor, es tengan muchísimo cuidado en cómo manejan los alimentos, bueno, siempre, pero ahorita más porque justo no queremos distraer a nuestro sistema inmunológico a que se ocupe de una salmonela cuando eh, lo tenemos que tener atento, ¿no? Para toda la situación.
1: Sí, de hecho, la primera recomendación es irnos por una alimentación básicamente vegetal no es que esté mal consumir productos de origen animal o carne, o leche, o huevo que también hay mucha discusión de hasta dónde y hasta cuánto tendríamos que estar consumiendo, pero la base de nuestra alimentación tendría que ser verduras, frutas granos enteros, leguminosas que son de la naturaleza que son una alimentación basada en plantas el consumir otros productos pues no nada más le da variedad, sino que también le da hierro, le da vitamina B sí. y le da otros nutrientes. ¿Qué es lo que pasó específicamente en esta situación ahorita con la pandemia? La gente empezó a hacer compras de pánico y parte de las recomendaciones que estamos haciendo nosotros en el documento es que la población pueda hacer compras responsables, saludables y sostenibles. ¿Qué quiere decir? Que compremos exactamente lo que necesitamos ...para 15 días, de manera que no tengamos que estar saliendo tan seguido a, a comprar alimentos. Que los alimentos ultraprocesados o este, enlatados o congelados no es que estén mal, pero no deben de ser la base de nuestro consumo. Si yo no tengo la posibilidad de consumir brócoli fresco porque la persona a la que yo le iba a comprar en el mercado cerró por esta situación de aislamiento, pues puedo comprar en el supermercado una bolsa de brócoli congelado y eso es mejor a no comer verduras. Además de que las compras las deberíamos de estar haciendo en familia de manera que podamos cubrir los gustos de todos, pero en la medida en la que se necesita el alimento. Entonces una sugerencia es que hagan compras para 15 días. También en esta situación la gente empezó a comprar muchos alimentos industrializados, que pues la calidad este, del alimento no es la mejor para una alimentación diaria y saludable, y que esto genera también mucho desperdicio y generación de basura. Entonces, la parte de la higiene y del contexto tendría que ir en el cuidado de la alimentación o sea, lavar perfectamente los alimentos, lavar las tablas, las toallas o los trapos con los que yo limpio, evitar la contaminación cruzada. Esto es que si yo agarro una tabla para cortar carne, no ocupo la misma tabla para las verduras y para la, el postre, sino que lavar todo de manera independiente. Lavar los lo, las compras que yo haya hecho en la calle, pasarle un trapo con jabón y agua para todos los empaques y procurar que los alimentos se cocinen en casa. Hay gente que tiene que seguir trabajando y la recomendación es que se lleven los productos hechos en casa porque eso también va a hacer que pongamos menos riesgo de contagio por estar O en restaurantes, o en fonditas, o con una alimentación que no sabemos si la persona le tosió al alimento y la mesa donde está, pues no está desinfectada y eso pudiera ser un factor de contagio.
0: Sí, y algo importante también de todo lo que dices es que eh, de repente cuando uno compra de más, comes de más. Entonces, todos esos paquetes que te llevaste a la casa, no van a durar los 15 días, ¿por qué? Porque te, también nos entra un poquito de ansia y de ocio, y nos andamos dando vueltas ahí por, por la cocina, y entonces, bueno, también considerar que si compras comida para 15 días, es para 15 días, no para tres.
1: Y que, y que también tengamos en consideración que ahorita, no nada o sea, la mayoría de la gente está en sus casas, bueno, deberían de estar en sus casas, pero están además con sus hijos. Los niños no están yendo a la escuela. Entonces, si yo voy y hago una compra de galletas, de chocolates, de bebidas azucaradas, de dulces, y las tengo a la mano, lo que va a hacer el niño es que esa va a ser su principal fuente de alimento. Sí, Entonces, no, no, no. Lo que tendríamos que estar haciendo es sí planear las compras a 15 días, pero hacer un menú de manera que a los niños a la hora de mediodía les mandemos su lunch, les hagamos su lunch como se los estaríamos mandando para la escuela. Fruta picada, verdura en palitos, un sándwich, de manera que también tengan acceso. A comida que sea saludable pero que sea de fácil acceso.
0: Claro, y también es una oportunidad para entrarle a la cocina y comenzar a, a, ir a hacer sus y nos a todos los que no cocinan. Oye, sabía antes de que ya se nos va a acabar el tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin dar como algunas recomendaciones puntuales, porque poco también se habla, digo, de eso yo creo que quizá hay que hacer todo un podcast para las personas que viven con diabetes, pero eh, pues sabemos que hay una población, gran parte de la población lo tiene y durante este tiempo, digo, yo creo que sí sería importante como dejarles ahí algo puntual.
1: Yo aprovecharía, no nada más para diabetes, la primera causa de mayor morbilidad, o sea, de los casos que se están presentando, la, las primeras enfermedades asociadas a mayor riesgo de muerte son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, eh, después es diabetes y después es obesidad. Estas tres, si bien tienen un componente de genética, también tienen un componente de estilo de vida. Entonces, ¿por qué están afectando? Porque aumentan la inflamación disminuyen el fortalecimiento o la función pulmonar y eso hace que una vez que adquieren el virus, pues metabólicamente se, se trastorna el cuerpo, eh, los pulmones no funcionan de la misma manera, la tensión arterial no funciona de la misma manera, entonces para las personas que nos están oyendo o para los colegas que atienden este tipo de pacientes, la recomendación es que sigan atendiéndolos de manera remota, o sea, así como lo estamos haciendo tú y yo, dar seguimiento a los pacientes, porque después decimos pues como no no puedo oír al consultorio, pues entonces hasta que regrese al consultorio y la diabetes va a seguir estando presente. Entonces, que la población siga teniendo eh, su esquema de autocuidado, que se cheque su presión, que se cheque su glucosa, que si no pueda bajar al estacionamiento, a un parque cercano donde no haya tanta gente, este, o en el jardín de su casa, que al menos vea videos y haga, te ponga a bailar vea videos en la televisión en YouTube, ponga el celular hoy tenemos también que aprovechar la tecnología mantener esa actividad física porque no nada más nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune sino que también nos va a ayudar contra la depresión de estar encerrados en nuestras casas, que también procuren tener unos 10 minutos de luz solar porque es la manera en la que nosotros producimos vitamina D y la vitamina D está, se está estudiando y se ha visto que tiene un efecto también de protección para la obesidad y para el sistema inmunológico y que anotemos en una lista el nombre del médico, el medicamento que estoy tomando y mis dosis y la traiga yo este, en la cartera. Porque ante una situación de contagio, sabemos que entre 4 y 14 días se pueden desarrollar los síntomas, pero una vez que se desarrollan los síntomas, la progresión de esos síntomas es sumamente rápida. Entonces, que la gente no se descuide y esta la vea como una oportunidad, como tú dices, de regresar a la cocina, de convivir en familia, de ser más conscientes del cuidado que le estamos dando a nuestro cuerpo para hacerle frente a enfermedades y que hoy nos queda claro que el mejor lugar donde podemos estar es en nuestro hogar.
0: Escuchas, Bien Comer, con Fernanda Alvarado. Sabi, pues interesantísimo, el documento está abierto, ¿no? Está
1: en línea... Se llama, eh, por acá está eh. Atención y recomendaciones De alimentación y nutrición COVID-19 para México Es un documento de descarga gratuita Ustedes lo pueden descargar En la página de la revista Es una revista digital que se llama Conexión Nutrición El sitio web donde la pueden descargar es www.conexionnutricion Todo junto conexionnutricion.com Ahí pueden descargar El documento y si bien está enfocado para colegas, para todas aquellas personas que quieran tener mayor información sobre alimentación y nutrición, eh, eh, hacemos la invitación para leerlo. Tenemos, este es el segundo número que sacamos de la revista, el primero fue de salud digestiva, en donde hablamos de probióticos, de microbiota, de prebióticos, del efecto de la fibra, etc. Y este número que acabamos de publicar a principio de mes es sobre estilo de vida. Entonces creo que es una lectura que podríamos aprovechar también porque tiene que ver con la alimentación pero también con el estado de calma, la meditación, el apetito, la actividad física y que seamos más conscientes de cómo el, estado, el estilo de vida pues, nos puede poner con un mejor armamento frente a estas enfermedades. A esta y a todas, Sabi. Oye, dónde te pueden encontrar? En redes sociales me encuentran en Nutrir México, que es una comunidad enfocada a dar eh, educación en nutrición para profesionales, y Conexión Nutrición, que es la revista, y que estamos en este proceso dando mucha difusión sobre el papel del nutriólogo y la alimentación ante la pandemia.
0: Ah, está padrísimo tu trabajo, Sabi, yo lo admiro mucho, porque sí, como el trabajo que yo hago es para población en general, el trabajo que hace Xavi es para profesionales de la salud. Es como, estamos como en la misma cancha en distinta, o sea, jugamos lo mismo para distinto público y está padrísimo todo lo que hace Xavi. Pues ya saben, yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado.